0: Gaumont Classique, le podcast, avec Julien Vautier et
1: Sylvain Perret. Ni vu ni connu, Carambolage, Taxi Roulotte et Corrida et quelques autres. La mise en ligne de nouveaux films de Louis de Funès sur Gaumont Classique, accompagné de la sortie d'un numéro de la revue Schnock entièrement consacré à l'acteur, nous permet de revenir sur cette question simple. Quelques années après une rétrospective à la Cinémathèque française qui a fini de l'introniser définitivement au Panthéon des plus grands, pourquoi Louis de Funès continue à plaire autant aux grands et aux petits, près de quatre décennies après sa disparition Il fallait bien deux épisodes pour revenir sur cette carrière passionnante, ce qu'on va faire en compagnie de Christophe Fernaud, rédacteur en chef de Schnock.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gaumont Classique, le podcast. Bonjour Sylvain. Bonjour Julien. Bonjour Christophe. Alors comme l'a précisé Sylvain, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Schnock, un trimestriel qui se surnomme lui-même la revue des vieux de 27 à 87 ans. Peut-être pouvez-vous commencer par nous présenter rapidement votre revue et les raisons qui vous ont poussé à consacrer votre dernier numéro à la figure de Louis de Finesse
0: Oui, bonjour. Ben, la revue Schnock, c'est une revue culturelle qui existe depuis dix ans maintenant. Donc, on s'occupe de, de parler de cinéma, de musique, de publicité, de tout ce qui est l'art euh, au sens plus large du terme. quoi. Euh, principalement français. Principalement, je dirais, années 60, 70, 80 parfois. Euh, voilà, on en est au numéro 45. Et donc, il fallait absolument aborder cette figure tutélaire qu'est qu est Louis de Finesse. Euh, pour le numéro de Noël. Est-ce
2: que c'est un Louis de Funès en Père Noël
0: <rire> non, non, mais <rire> presque. C'est un, un Louis de Funès dans Rabbi Jacob, donc euh, en juif acidique, euh, la célèbre scène de la danse. Euh, un, un dessin qui pouvait euh, poser euh, des questions quand, quand le dessinateur nous l'a envoyé, parce qu'il euh, y avait une question de limiter le sujet à, à Rabbi Jacob. Il ne fallait pas que les lecteurs pensent que c'est un numéro spécial Rabbi Jacob. Et puis, en fait, non, je pense que c'est un. C'est un très bon choix de, de couverture qu'on a fait.
1: Oui, moi j'ai précisé quelque chose, euh, c'est que moi j'écris dans la revue, de, on, se, on se connaît, donc on, nous on va se tutoyer je pense, on se connaît depuis ouais. plus de 7 ans, 8 ans. J'ai parti parce que j'ai un article qui est dans ce numéro-là, qu'on va mettre de côté, qu'on ne va pas aborder bien sûr. Mais voilà, je voulais le préciser pour être clair. Petite question sur ce numéro de Funès est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur de Funès en euh, 2022
0: À chaque fois on se pose la question quand on fait des monstres comme ça, euh, la question se posait d'autant plus avec de Funès que euh, récemment, enfin, les, les, les années, euh, quelques années, il y a eu des expos à la cinémathèque, il y a eu le, le, comme une espèce de mania pendant le, les confinements, le Covid et tout ça. Donc, euh, c'est toujours délicat, mais en même temps, c'est aussi un peu le, le défi qu'on relève. Et euh, il y a toujours un moyen de, de trouver un angle de se concentrer seulement sur, sur quelques aspects d'une carrière, on n'a pas du tout la, la prétention de l'exhaustivité, euh, c'est un peu le principe de Schnock, c'est de trouver le, 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 petit, le, le petit angle euh, original. Mon beau frère et moi, nous avions décidé de passer nos vacances, où ça
2: En Espagne Nous sommes partis en famille, naturellement moi avec ma femme et mon fils, Léon avec ma fille et ma nièce. Ah 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 ah, C'est magnifique, regardez ça, c'est Grenade. Alors, il y a quelque chose qui a un peu changé autour de la figure de Louis de Finesse. Quand on est, euh, comme nous, des enfants des années 70 ou, ou 80, on, on a souvenir que Louis de Finesse n'avait pas forcément la meilleure image, surtout auprès des, des cinéphiles. C'était la grande star d'un cinéma populaire mais qui n'était pas forcément considéré comme un grand cinéma. C'était surtout, on ne le mettait pas au niveau de certains grands comiques américains, je pense à Jerry Lewis, on pourra en reparler d'ailleurs plus tard. Ça a changé, on, Sylvain précisait tout à l'heure qu'il y avait une, une intronisation à la cinémathèque française en, en 2021. Comment vous expliquez ce changement
0: Comment je l'explique C'est euh, subtil, parce que même moi, qui étais un, enfin, un enfant des années 80, plus tôt, je, je me rappelle que c'était un peu une figure ringarde pour des enfants aussi. Hein. Le comique vieillit mal, hein, par définition. Et pourquoi euh, De Funès euh, est sauvé, alors que Fernandel, Bourville, euh, tout ça, c'est quasiment pas regardable aujourd'hui. Les choses qui vieillissent bien, en général, sont un peu méchantes. Et je trouve que son personnage, Atrabilaire l'aide peut-être à passer les années avec plus de, de modernité que, que les autres, mais c'est une hypothèse hein.
1: je me permettrais aussi une, une, une précision je pense qu'effectivement il y a eu un changement mais c'est assez récent, ça fait cinq, entre 5 et 10 ans qu'il a, a abordé de manière sérieuse, et il y a un livre que j'adore je peux me permettre de le préciser, de, de Bertrand Dical qui s'appelle Grimace et Gloire qui est une uhum. sorte de, de livre presque définitif on va dire, enfin, preuve que non, puisqu'il y a encore des choses inédites dans ce schnock qui sont exhumées, mais quasiment définitives sur, sur à la fois Louis de Funès, sa place dans le cinéma, et puis le, le cinéma français de, de, de la deuxième moitié du XXe ouais. siècle. Il y a un autre truc aussi qui est très important, et je pense, qui permet à son œuvre, entre guillemets, de bien
0: vieillir, c'est que la méfiance de De Funès pour les mots, pour les dialogues, il se référait quand même beaucoup aux gestes et aux mimiques et tout ça, mais tout ça fait que le... le ça vieillit bien, quoi, parce que les mots aussi, ça vieillit très très mal. Et euh, alors là, il faudrait faire une un petite incidente à la Audiard, par exemple. Mais euh, c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, je pense, euh, ça passe
1: pas mal les années. Vous, vous exhumez euh, une interview avec Macha Béranger, tu peux nous en parler ou pas
0: Alors, la difficulté, en effet, souvent, quand on fait des numéros comme ça, de, de gens disparus, c'est qu'on les a pas, évidemment, en direct. Donc, il faut, il faut trouver euh, des interviews, au moins des sources... Euh, quand c'est de long, évidemment, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'interviews. On peut faire des, des, rassemblements, tout ça. Mais là, de funesse, très vite, moi, j'ai vu qu'il allait avoir un souci. Et d'autant plus un souci que, déjà, il n'y a pas beaucoup d'interviews de lui. Et quand il y a des interviews de lui, pour être tout à fait honnête, c'est pas passionnant. Donc, c'est pas quelqu'un de disserte. C'est pas, c'est un grand timide, je crois. C'était un grand timide. Et un grand humble aussi, je crois. Hein. Euh, donc, ça donne pas des supers interviews. Et en grattant, en grattant, euh, j'ai quand même, euh, Trouver cette interview de Macha Béranger. J'y suis arrivé par un biais un peu particulier, c'est dans une émission Un jour un destin, l'émission de Delahousse, euh, qui était consacrée à De Funès il y a une dizaine d'années, où il était évoqué une possible euh, liaison euh, entre les, la, la présentatrice de donc Macha Béranger de, de France Inter et Louis de Funès, chose assez insensée, et il parlait donc d'une de, de, rencontre à France Inter qui avait eu lieu lors de cette émission. Donc, par curiosité, je suis allé écouter l'émission et qui est dans le ton euh, de Macha Béranger, qui était une. Euh, alors, pour ceux qui savent pas, Macha Béranger elle présentait une émission tard le soir, qui était un peu la, les, les confidences des auditeurs de France Inter euh, au bord du suicide, quoi, ou euh, avec des problèmes de cœur. Et donc, la, la, la présence de deux Funès dans cette émission était quand même assez euh, originale. Et j'ai écouté l'émission qui dure une heure et c'est assez euh, assez intéressant parce qu'en effet, de Funès euh, montre un visage que j'avais pas vu dans les autres interviews quoi. Je me suis dit bon bah allez, on, on va la publier en, en intégrale. Hein, je j'ai pas coupé grand-chose de, de ce qui est dit pendant une heure. Alors c'est entrecoupé de chansons, d'extraits, de films et tout ça. Mais euh, quand je parlais de Schnock tout à l'heure, pour moi, c'était typiquement l'angle Schnockien par excellence quoi. Le truc improbable quoi. Je, je le dis d'ailleurs dans la présentation de l'interview parce que je, moi, qu'ils aient été ensemble ou pas, c'est pas mon problème. Et puis il n'y a, a pas vraiment de preuve, quoi. Donc mm. c'est pas, on n'est pas un journal People. On va... Mais en revanche, c'est vrai que peu importe quelle ait été leur relation, elle réussit à lui faire ça, dire deux trois trucs
1: que j'ai pas lu ou que j'ai pas entendu ailleurs. Quoi. Mm. Alors il y a d'autres interviews dans le numéro. Il y a, y a Daniel Thompson, il y a Serge Corbert. Et puis il y a uh -huh. aussi toute une série de petites interviews. Je crois qu'en fait, vous avez fait le tour de euh, en fait, Dany Saval, Milène de Mongeau, Maurice Rich, Milène de Mongeau qui nous a quittés il y a quelques jours, euh, ouais, Agathe ouais. Nathanson, Henri Guibet. Toutes les personnes qui ont pu côtoyer de Funès sont dans ce et qui sont encore euh, en vie sont dans ce numéro. Et, en oui. fait.
0: et ça, c'est aussi est un, des, un des problèmes, et de plus en plus récurrent par définition, c'est que tout le monde meurt et qu'on a de plus en plus de mal pour des personnages comme ça et, et de, de retrouver des gens qui des, ne serait-ce que côtoyé, quoi. Donc euh, Là, on a fait, en effet, je crois, le tour de ceux qui avaient travaillé avec lui même même cette, cette jeune comédienne euh, dont je ne me rappelle plus le nom qui joue dans la soupe au chou euh, qui, qui a un avis alors là pareil ça c'est alors comment elle s'appelle dans Christine De joue voilà excusez-moi excusez-moi madame de mais par exemple typiquement donc je ne sais plus c'est Luc c'est Luc Laribal notre journaliste qui a interviewé il me dit je vais interviewer Christine ne joue écoute je... et moi je lui dis sur le moment je dis écoute il fait le mais ça ne me semble pas sur le papier passionnant et nécessaire et urgent et tout ça. Il le fait, il m'envoie le truc. Et là, bah, je trouve que ce qu'est dit de, de Funès sur le tournage de la soupe au est vachement intéressant. Quoi. Donc euh, voilà, ça c'est parfois les, les miracles schnockiens.
2: Ça voudrait dire qu'il reste un, un mystère euh, autour de, de la figure de Louis de Funès Je reviens à l'émission de, de Macha, euh, Allo Macha. Est-ce que ce n'est pas la force de Louis de Finesse de réussir à se fondre par rapport à, aux, aux personnes euh, euh, auxquelles il fait face C'est-à-dire que peut-être la plupart de ses entretiens étaient faits par des journalistes de cinéma qui lui posaient toujours plus ou moins les mêmes questions, son rapport au succès, à la comédie, etc. Là, l'émission de Macha, il est vraiment dans une émission de confidence et que d'un seul coup, euh, euh, il se lâche, en fait.
0: De confidence, il ne faut pas exagérer non plus. Mais par exemple, il y a un truc, Alors c'est ça, ça un an avant sa mort en plus. Hein, donc C'est un, un monsieur fatigué déjà hein, euh, qui parle. Et par exemple, il parle de, de façon beaucoup plus assumée de son rôle sur le tournage de, de La Soupe au Chou, en l'occurrence. Moi, c'est la première fois que je l'entends dire euh, complètement sans, sans retenue que oui, c'est lui qui fait la réalisation, en fait, alors que c'est signé, euh, signé encore Jean Giraud, si je ne m'abuse. Il dit oui, oui c'est moi qui m'en occupe sur le tournage, c'est moi qui ai écrit. Et, et d'habitude, dans d'autres dans interviews, il est plus prudent ou je ne sais pas si c'était... Euh, plus humble. Et là, d'un seul coup, on sent que, ouais, bah, ok, c'est moi, c'est moi le chef et tout ça. Il y a ce côté-là dans, dans cette interview qui est pas mal. Après, il y a un truc un peu mystérieux parce que cette timidité, est, elle, est, elle est plus compliquée que ça, à l'évidence, parce qu'il il est explosif devant l'écran, comme personne ne l'a jamais été. Et dans la vie, tu as, as affaire à quelqu'un timide. Donc, il y a quelque chose, en effet, d'assez mystérieux. Et on ne peut pas dire, même dans tous les témoignages qu'on a eus, les gens qui parlent de lui. C'est pas qu'ils en disent plutôt du bien, mais c'est jamais, il euh, n'y a jamais, par exemple, ce qu'on a pour un personnage comme Belmondo, par exemple. Tous les gens qui ont bossé avec Belmondo disent, oh, mais il était trop marrant, trop sympa. Ça, il a, Belmondo a une cote euh, personnelle dans, 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 chez les professionnels hallucinante. On ne peut pas dire que de funeste à, 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 à ce truc-là, il y a toujours une espèce de, de retenue. Il y a même des, 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 des témoignages où on disait, ouais, il n'était pas, je sais plus, c'est bah, oui, Grandier, je pense, qui dit oui. que. Il était encore sympa euh, au gentleman d'Epsa. et puis après c'est devenu euh, après avec le succès c'est devenu quelqu'un de moins bien. Donc il euh, y a ce côté-là, chez de funès aussi. Hein, sa femme a, a aussi une, pas une très bonne réputation. Sa femme qui, qui s'occupait un peu de son son business, quoi, de, de, de manageuse. Donc c'est un peu il euh, y, y a des côtés un peu troubles. Euh, voilà, c'est aussi l'intérêt du, du témoignage de Serge Corbert qui raconte des moments un peu intimes entre eux. Où il, où ils picolent un peu, où ils vont à la pêche, je crois, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est le ce genre de truc où... qui permet de découvrir un peu la face cachée des artistes, quoi.
2: Madame, monsieur... Alors, qu'est-ce que vous en dites, mon commandant Tout à fait remarquable.
0: Non, mais je parlais de ma petite idée. Oh, alors là, c'est autre chose. J'ai été assez longtemps dans l'armée pour avoir une certaine expérience de la trahison. Vous
2: dites une chose à un ami, l'ami le répète... Et l'Empire s'écroule.
0: ne faites pas cette tête-là, mon vieux, vous devriez comprendre. Mais ne faites pas attention, mon commandant, c'est mon côté affectif. Quand les gens me plaisent, j'aimerais leur plaire aussi. J'étais déjà comme ça étant
2: tout enfant. Et ma mère, enfin, maman me disait toujours, « Gaspard, tu es trop sensible. » Qu'est-ce que vous voulez, on ne se change pas et... Vous, vous devez me trouver ridicule. Ridicule, mais certes non. Je dirais même que vous m'avez ému. On peut faire le rapprochement avec un autre célèbre acteur italien, pour le coup, et euh, comique, c'est Alberto Sordi. C'est-à-dire qu'on a souvent rapproché leur figure. Et hier, chez Alberto Sordi, aussi, une espèce de mystère, encore peut-être plus fort, sur sa vie privée, sur sa vie personnelle. Et c'est ce qui pourrait le, le rapprocher de, du comédien italien.
0: Et oui, 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 il y a un truc, surtout, mais ça doit être lié. Et pareil, je, je l'évoque en, en filigrane dans, dans l'édito, mais c'est clair qu'un un comédien comme ça qui perce. 40 ans plus après avoir euh, fait une carrière honorable euh, c'est quand même déjà c'est exceptionnel euh, dans tous les sens du terme et puis c'est unique dans l'histoire oui. de, de percer à ce point là, à 45 ans pour vivre 10 années les 10 ou 20 dernières années de sa vie au top, on peut comprendre que ça soit pas facile à vivre de d'apprendre de, de à avoir chier, excusez-moi, d'un seul coup être le, le comédien le plus connu d'Europe euh, même les, les, les esprits Les cerveaux les plus solides euh, N'y résisteraient peut-être pas quoi.
1: Surtout qu'en en fait il a eu un début Où il, il, il jouait des troisièmes rôles Parfois même les silhouettes Et puis arrive en 1956 La traversée de Paris Où là il a un, un rôle important C'est-à-dire qu'on le voit vraiment face à Gabin euh, mmh. et, et Bourville Et là il va avoir trois films consécutifs Comme Un cheveu sur la soupe de Maurice régamet Ni vu ni connu d'Yves Robert Et Taxi Roulotte et Corrida d'André Bell Où il va avoir le premier rôle Là, on arrive en 58-59. Et après, il va retourner dans les seconds rôles pendant quelques années. Donc, il y a une sorte de, de retour a... où bah, ah tu ouais. quittes l'affiche, c'est fini pour toi. Ça y es... c'est passé, ton temps est passé. Et il faudra attendre 64 où il fera le gendarme de Saint-Tropez, Fantomas et le corneau coup, ouais. coup sur coup, c'est quand même... Euh hallucinant il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, les films restaient longtemps à l'affiche. C'est-à-dire que le euh, gendarme de Saint-Tropez, Fantomas et Le Corneau pouvaient être joués à Paris en même temps. Quoi. Donc, ce qui
0: fait mais que alors je... justement, c'est marrant parce qu'il euh, y a eu un faux départ avec La Traversée de Paris, en quelque sorte, où euh, il a sans doute cru que c'était euh, le son, bon. son, Ça allait lui permettre, en effet, le, les, les trois films que tu as cités à l'après montrent qu'il est, euh, est bankable un peu. Mais, mais merde, pas des chefs dœuvre hein. hmm. euh, Donc il y a, y, a y a des déceptions, c'est ça, quoi. Je parle d'une autre interview qui est très intéressante, qui est celle de, sur laquelle je, je, je fonde mon édito, qui est l'interview 63 euh, sur euh, le France Inter de l'époque, enfin la, la seule radio qu'il avait à l'époque, qui est passionnante. Il est en train de tourner "Pouic Pouic" à l'époque, donc il tourne "Pouic Pouic", qui va être son premier vrai gros succès euh, solo. Hein. Mmh. Mais il vient de tourner "Le Gentleman d'Epsom et euh, les dix commandements de du Vivi. le du Vivi, les, le film à sketch, et il est super content. Super fier pour lui, c'est extraordinaire de, de, de jouer avec Gabin, de rejouer avec Gabin six ans après la traversée de Paris, Donc et alors qu'il qu joue 15 minutes hein, dans le Gentleman de Nepsum. Et dans le sketch, un sketch, j'ai dit quand non, pareil, il doit jouer 7 minutes. Hein. Mmh. Et il est très content, on a l'impression, et il a 40 euh, 14, 63, ben il a 40 ans. À 40 ans, on a l'impression que c'est un comédien qui vit les plus belles années de sa carrière, alors qu'on nous on sait la suite. <rire> on, a, on a envie de lui dire, mais mon pote, tu vas voir les dix années qui arrivent là. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé, ce, ce, ce parcours, quoi. Ce parcours est inouï, quoi. C'était Mademoiselle Vanda. Vanda Vanda J'arrive
2: J'arrive Vous ne pouviez pas le dire tout de suite, suite. non Un peu, du Vanda! Oui, c'est moi, Pierre. Ah oh, mon Dieu, c'est bien vous. Cher Vanda. Comment? Vos lettres? Elles sont toujours sur mon cœur. Maintenant, tout de suite! J'arrive, cher Vanda! Je cours! Je, je suis déjà parti! Je suis là!
0: Madame, le, le gaz! Le gaz. Ah oui, quoi? Le gaz? LE
1: Est-ce que c'est pas ce qui explique après le fait qu'il se soit euh, cristallisé sur un personnage qui va affiner plus ou moins, mais qui va. Euh, peut-être, on va dire, euh, aller industrialiser pour essayer de changer le moins possible sa recette pour ne pas perdre euh, mmh. ce qu'il savait faire.
0: Ah oui, bah, c'est sûr, mais ça, c'est une certaine forme d'expérience. Mmh. Et, de, et de lucidité, c'est là où c'est subtil, parce qu'une fois de plus, il pourrait, en effet, là, il ligne en 64-65, le gendarme, Fantomas et, euh, et le corneau, il pourrait péter les plombs tout de suite euh, et faire n'importe quoi, mais non il attrape le succès et en effet, par souci de sans doute de. de comment dire de, de rester au haut de l'affiche. Rester, quoi. De ne de, de, de pas cette fois-ci rater le train. Il va, il, va, il, va, il va formuler, en effet, le gendarme. Bon, Fantomas, enfin, il dit pour moi, mais euh, il va en effet euh, construire ce personnage euh, et le garder au, au, le plus possible. Mais comment lui en vouloir Vraiment, je. Même si à la fin, ça devient un peu pathétique, c'est vrai, mais euh, là. Euh, on ferait pareil, je pense tous. <rire> et surtout, je pense qu'il n'y a pas qu'un intérêt, je veux dire, euh, pathétiquement matériel là-dedans. Il sait, je veux dire, c'est son expérience de comédien, de, de théâtre, de tout. Il, il doit comprendre à 40 ans ce qui marche chez le, chez le public. Et c'est une rouerie, mais c est, c est, je trouve ça tout à fait louable pour un comédien de savoir quels sont ses, ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et d'ailleurs, on pourra en reparler sur. Euh, sur l'exemple de Carambolage aussi, où il y, y a une espèce de, de
1: truc comme ça qui est, qui est, qui est un peu tendu sur, sur ce personnage-là. Euh, oui, on parlera de Carambolage dans le, dans, le, dans le prochain épisode. Petite question, ce qui peut peut-être nous servir de, de conclusion. En fait, pourquoi ces films sont aujourd'hui encore appréciés selon toi
0: ben, On revient à la même question qu'au début. Hein. Je n'ai je, pas, la, la, pas la réponse ultime, mais ce qui, ce qui est certain, c'est que ce personnage d'homme euh, Patron, enfin euh, bossy euh, donnant des ordres désagréables et tout ça, c'est une figure, euh, c'est une figure euh, mythique, enfin euh, littéraire typique euh, qui marche à fond. Mais pourquoi lui et pas d'autres Ça, c'est sûr, c'est ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère, c'est un mystère. Mais que le côté euh, critique social entre guillemets, le, le côté adulte fonctionne encore très bien parce qu'il y aura toujours des patrons. Euh, ou des gens qui te donnent des ordres désagréables. Et il y a le côté pour les mômes aussi, qui marche aussi à, à, à fond. Et d'ailleurs, il en avait conscience aussi. Il le dit. Il veut faire des films pour toute la famille parce que tout le monde peut aller au cinéma et ça fait des places en plus. Enfin, c'est aussi basique que ça. Ça marchait en 1966, ça marche encore en 2022. Et c'est ce qui est devenu le cinéma. C'est ce que je dis aussi dans l'édito. Voilà, le cinéma pour enfants euh, a pris le pouvoir euh, et de funès n'en a pas été le, le dernier des, des, des artisans. Est-ce
2: que c'est pas aussi parce qu'on a un ancien président de la République qui l'aurait remis involontairement ah. un petit peu à la mode
0: ah, C'est une hypothèse de travail. Je... Sur le papier, c'est une idée qui me plaît. Est-ce que c'est Sarkozy qui a remis euh, De Funès à la mode Ça serait formidable quand même. <rire> ça serait génial, non, mais il je... n'y a pas d'explication rationnelle. A... Parce que même moi qui ne suis pas fan... Quand je vois de funeste et après je regarde euh, un Fernandel, par exemple, je vois très bien qu'il y en a un qui vieillit très très bien et l'autre qui vieillit moins bien. Mais que faites-vous donc, Monsieur Blérot Hein Ah, bonjour Non, je fais de la
2: récupération, oui. Je suis invité dimanche à la grande chasse de Rambouillet. Et alors, et alors le président, le président m'a demandé de préparer quelques collets en cas, En cas de quoi Hein Ah bah les... Encore
0: un peu. Hein Est-ce que ça passe pas par le...
2: son, son jeu très physique, en fait
0: Qui était physique aussi, qui faisait des... Daricole, on, on pourrait dire qu'il y avait un côté physique aussi. Daricole, ça vieillit très mal aussi. Donc, il n'y a pas que ça. Bon, cela dit, faut aussi relativiser. Tout ne vieillit pas bien. Hein euh... <rire> On parle d'une dizaine de films en effet qui sont imprenables Mais il y a quand même pas mal de choses autour Qui vieillissent mal, il faut le dire aussi donc, euh... Et il y a aussi quelques films oubliés En tout cas un film
2: que, que l'on trouve Un peu oublié aujourd'hui euh, Carambolage de Marcel Blouval. Film de, sur lequel On va revenir euh, dans le détail euh, Dans le prochain numéro De Gaumont Classique, le podcast euh, Christophe, en attendant, on vous dit merci Et merci. puis on se retrouve donc euh, Très vite Merci Sylvain, et donc on se retrouve dans deux semaines pour la suite des aventures de Louis de Finesse. Merci à Antoine Dabrowski et à Hugo Cardona au son, et on remercie aussi Génie et Marc Moquin de Revue et Corrigé, et on vous dit à la prochaine.